0: er
1: Ist hier ist die NR2-Bundesliga-Show, ich heiße Uwe Bahn und natürlich alle reden, nicht nur im Norden, über das Derby. Hamburger Sportverein Werder Bremen, dazu mehr gleich hier. Aber vorher noch?
2: Vorher sag ich hallo. Ich bin Moritz Kassalet. Willkommen zur neuen Folge. Wir fliegen in diesem Podcast jede Woche gemeinsam zurück in die schönste, aufregendste und ja, alles verändernde Werder-Saison vor 20 Jahren. Und erleben sie quasi in Echtzeit noch einmal. Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded. Ein Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Immer Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und in dieser Woche macht der Name eines prominenten Stürmers zum ersten Mal in Bremen die Runde. Also streng genommen sind sogar zwei Namen. Eine ukrainische Zeitung meldet, dass sich Andrzej Shevchenko, damals einer der besten Stürmer der Welt, vorstellen kann, zu Werder zu kommen. <lacht> Ja, Klaus Allaus lacht vielleicht heute noch manchmal drüber. Nein, ich meinte Miro Klose. Werder sucht einen Nachfolger von Ailton und Klose kann Lautern am Saisonende für eine festgeschriebene Ablösesumme von 5 Millionen Euro verlassen. Und in dieser Woche vor 20 Jahren nimmt das Thema so langsam Fahrt auf in Bremen.
3: Klaus Allaus schiebt es voran, hat er mir verraten. Ich weiß, dass ich das erste Gespräch, oder war es vielleicht sogar schon das zweite, mit seinem Berater in Miami geführt habe. Und das war im Winter war das. Das war in der, in, der, in der Winterpause. Ich weiß es noch, weil ich war mit meiner Familie auf der anderen Seite am Golf von Mexiko und habe dann, ich habe mich nicht so recht getraut zu sagen, ich musste Verhandlungen nach Miami fahren und habe einfach vorgeschlagen, wir könnten ja auch mal einen Ausflug nach Miami machen. Und auf dem Weg dahin habe ich gesagt, oh, was sich ergeben hat, ich, ich treffe den Berater von Miro Klose, das können wir ganz gut nutzen. erstmal ja, war ein langes, langes Gesicht bei meiner Familie, aber dann war das aber ein schöner Nachmittag. Und da war es wirklich so, dass wir dort zum ersten Mal intensiv darüber gesprochen haben, weil es gab eine Aufstiegsklausel. Und äh, wichtig war zu dem Zeitpunkt nur, dass Miro sich bekennen musste und sagen musste, ja, ich komme zu Werder. Na, wenn ihr das schafft mit der Ausstiegsklausel, also wenn ihr das, wenn ihr das Geld bezahlen könnt, äh, dann, dann, dann werde ich zu euch kommen. Und das war dann na, dieses Bekenntnis, gab es dann erstmal nur vom Berater und, und im Nachhinein dann auch von Miro. Ja, dieses Thema wird
2: uns in den kommenden Wochen, sogar Monaten noch begleiten. Aber das Schöne ist, die Bremer haben bei Glühwein oder Feuerzangenbowle auf dem Weihnachtsmarkt ein schönes Gesprächsthema. Der beginnt zwei Tage vor dem Nordderby. Darüber spricht Bremen sowieso. Und zwischen den Buden auf dem Marktplatz lässt sich auch leidenschaftlich darüber diskutieren, was mit dem deutschen Fußball los ist. Auch Schalke und Dortmund scheiden in dieser Woche aus dem UEFA-Cup aus. Also keine der fünf deutschen Mannschaften hat die dritte Runde erreicht. Lautern, Hertha und der HSV die waren schon in der ersten Runde rausgeflogen. Stuttgart dagegen steht vorzeitig im Achtelfinale der Champions League. Und bei Werder tut sich auch was. Thomas Schaaf und der Verein wollen den Vertrag verlängern, haben erste Gespräche geführt. Und mit Frank Fahrenhorst ist jetzt schon alles klar. Der große Verteidiger kommt im Sommer aus Bochum nach Berlin. In Hamburg tanzen sie schon damals vor den Spielen den Zertaki, in der Ballermann-Version natürlich. Die AOL-Arena, so heißt das Stadion damals, ist rappelvoll an diesem 29. November 2003. Es gab schon Derbys, bei denen die Pfeile im Vorfeld ein bisschen spitzer waren. Das heißen soll, die ganz großen Sprüche bleiben dieses Mal aus. In der Vorsaison ist Werder damit ziemlich auf die Nase gefallen. Also da kamen schon so ein paar Äußerungen. Und dann hat der HSV in Bremen gewonnen und Werder in eine Krise gestürzt. Dieses Mal nimmt Thomas Schaaf nicht viel wahr und offenbar spricht er mit seinen Spielern auch darüber.
3: Ihr müsst immer wissen, wenn ihr etwas sagt, was mal ein bisschen über das Maß hinausgeht, müsst ihr auch wissen, dass ihr daran gemessen werdet. Aber äh, dies Jahr hat da in dieser Art und Weise nichts stattgefunden. Ich denke eher, dass das von Hamburger Seite ausgeht.
2: Ja, was Thomas Schaaf damit meinen könnte, ist eine möglicherweise bewusst platzierte Falschinformation. Tim Borowski ist da. Vielleicht für Sie ein ganz besonderes Ding, sage ich mal. Gestern war in der Sportbild zu lesen. Der HSV will Borowski. Was will Tim Borowski? Ja, ich habe äh, Vertrag äh, bis 2005 hier in Bremen. Ich fühle mich hier sehr wohl und äh, ja, kurz vorm wie denke ich mal, ist das nur eine reine Floskel und ähm, darüber Störfeuer. sollte man sich, oder auch Störfeuer genannt, ja. genau, und äh, darüber sollte ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Gleichwohl, das ist ein Kompliment, denke ich, wenn ein Mann wie Topmeller äh, ein bisschen nachfragt. Ja gut, äh, jeder, der den Artikel gelesen hat, äh, konnte auch daraus erkennen, dass äh, kein Zitat zu lesen war, weder vom mhm. Trainer noch vom Vorstand. und äh, ich denke, das ist auch nicht wichtig ist. Wichtig ist, dass wir uns konzentrieren auf das Spiel am Samstag und äh, wir unseren Lauf fortsetzen können, um dann halt erfolgreich oder auch mit einem guten Polster in die Winterpause zu gehen. Wir alle wissen, in der Rückrunde ist das Nordderby eines, das kein Werder-Fan jemals vergessen wird. Das Hinspiel wird nicht ganz so spektakulär. Also ich zum Beispiel hatte gar keine Erinnerung mehr daran, habe mir jetzt aber noch mal vieles davon angeguckt und muss schon sagen, das ist trotzdem ziemlich aufregend. Und für einige Bremer sehr wichtig. Fabian Ernst ist vor drei Jahren beim HSV von Frank Pagelsdorf, dem Trainer, vergrault worden. Und er dürfte jetzt besonders motiviert sein. Was für uns spricht, sind die letzten Spiele, die wir gemacht haben, wo wir äh, konstant gute Leistungen gebracht haben. Wieso sollte das in Hamburg anders sein? Das spricht man großem Selbstbewusstsein. Das sind Fakten, denke ich. Also, ähm, wir brauchen ja nicht drum herumreden, dass wir, äh, wenn wir unsere Normalform erreichen, dass wir gute Chancen haben, in Hamburg zu gewinnen. Das ist selbstbewusst. Und mit Ivan Klasnitsch habe ich über die Spiele gegen den HSV gesprochen. Für ihn als Hamburger sind die natürlich auch sehr speziell. Also ich glaube,
0: der HSV bedauert jetzt noch, dass ich nicht zu denen gekommen bin. Die haben es wirklich jedes Jahr versucht. Oder nicht jedes Jahr, aber man könnte schon ja jedes
2: zweite Jahr. Also als noch bei St. Pauli warst auch schon. Auch, ja. ja.
0: Ich sollte ja am anfangen, bevor ich bei St. Pauli hingekommen bin. Ich habe ja bei Stelling gespielt. Wollten die ja, dass ich zum HSV komme? Aber meine Eltern wollten nicht. Warum? Ja, weil wir, äh, wir haben Sternbrücke gewohnt und das war natürlich äh, drei Stationen mit dem Bus oder mit, mit dem Fahrrad äh, zu St. Pauli zu kommen, war natürlich einfacher, als wenn man äh, abgeholt wird und nach Ochsenzoll gefahren werden zu Ist natürlich ein bisschen weiter, ne? Mhm. Und äh, meine Eltern war es halt wichtig, dass ich die Schule beende. Was ich dann mache, war denen dann auch egal, aber äh, für den war halt wichtig, dass ich Schule und dann Fußball. Aber da hättest du ja dann auch, als du Profi warst, im HSV wechseln können, bist aber nach Bremen gegangen. Warum? Weil Bremen schon, ich sag mal, es seit 97 versucht hat, mich zu holen und äh, da war immer Kontakt da. Und ähm, ich glaube, ähm, es war keine schlechte Entscheidung.
2: Wollte gerade sagen, im Nachhinein schon einiges richtig gemacht. Genau. So, jetzt aber rein ins Spiel. Werder ist Zweiter, der HSV Elfter. 55.000 Zuschauer sind dabei und Werder ist in Bestbesetzung nach Hamburg gefahren. Auch Naden Kristajic kann trotz seiner Probleme an der Leiste spielen. Und Werder geht ab.
4: Denn nach 27 Sekunden, da war Ilton, der Bremer Topstürmer, auf und davon gerannt und scheiterte dann aus 4, 5 Metern aus ziemlich spitzen Winkel am herausstürzenden HSV-Keeper Stefan Wächter. Das war die erste, das war die bislang einzig richtig gute Chance für den SV Werder. Eigentlich die Bremer, die spielen gut. Das ist eine gute Spielanlage, die sie hier an den Tag legen, überlegt und immer wieder in der Mitte dann dirigiert von Johann Miku, dem Franzosen, der das Spiel aufbaut. Jetzt wieder die Bremer im Vorwärtsgang, dauert aber zu lange. Ismail findet keine Anspielstation. Hier bleibt es beim 0-0 zurück ins Studio. Aber Werder ist in dieser ersten Halbzeit klar besser. Ismail, Klasnitsch, Ailton, Wächter dazwischen. Ernst, das 0 zu 1. Aus der Ferne trifft er gerne, wie letzte Saison gegen Dortmunds Weidenfeller. Heute gegen Stefan Wächter. Aber kein Vorwurf an den HSV-Keeper. Der musste raus. Und dann gut gezielt von Ernst, Benjamin und Ulf Alushi können die Lücke nicht schließen.
5: Das nord wie zum 79. Mal in der Bundesliga. Kein Spiel gab es häufiger noch, führte HSV in der Statistik. Aber das kann sich heute ändern. Werder kann rankommen, führt mit 1-0 durch ein Tor von Fabian Ernst. Ausgerechnet Fabian Ernst.
0: Die Kundschaft aus Bremen, siegesgewiss Wieder Fabian Ernst, der Ex-Hamburger, der schon mal gegen den HSV
2: traf. Ich habe vor zwei Jahren, äh, äh, war die Genugtuung größer. Dieses Jahr ist es... Äh, nicht mehr allzu besonders, ich hätte lieber die drei Punkte mitgenommen.
5: Fabian Ernst in seinem hundertsten Spiel für Werder Bremen macht das 1 zu 0. Hier spielt Werder einfach eine Klasse besser. Bis
0: auf den Abschluss, Werder in allen Belangen überlegen. 0 zu 2, ja 0 zu 3 hätte es in der ersten Halbzeit heißen können. Und selbst damit wären die Hamburger noch gut bedient gewesen.
2: In Hamburg. Und ich wollte mal von einem HSV-Fan wissen, wie es damals eigentlich war, zu sehen, wie der große Rivale fast ganz Deutschland begeistert. Und so war es ja wirklich. Also abends nach dem Derby wird der Spielbericht in der Sportschau so anmoderiert.
0: Keine Mannschaft in der Fußball-Bundesliga spielt so schwerelos wie der SV Werder. Alles sieht so leicht aus, als wenn es überhaupt keiner Anstrengung bedarf und ist dazu noch immens erfolgreich.
2: Also nicht nur die grün-weiße Bubble findet Werder geil, sondern sehr viele Fußballfans in Deutschland können sich an den Bremern erfreuen. Und wie muss das für die HSV-Fans sein? Ich habe einen Prominenten gefragt, den ihr anfangs hier schon gehört habt.
1: Hallo, hier ist Uwe Bahn.
2: Mein lieber Kollege vom NDR ist ohne Übertreibung eine der größten Radiolegenden, die wir in Deutschland haben. Er ist seit fast 40 Jahren bei NDR 2 und ich bin wie viele mit ihm groß geworden. Ich weiß auch, dass mein Vater früher schon von ihm erzählt hat. Uwe Bahn ist Erfinder und seit 22 Jahren Moderator der Bundesliga-Show. Mehr als die Hälfte davon sind wir Kollegen, und ich weiß noch, wie besonders es für mich war, ihn kennenzulernen. Also den Mann, dessen Stimme ich schon so lange im Ohr hatte und der in vielerlei Hinsicht ein echtes Vorbild ist. Und er ist großer HSV-Fan, war früher sogar Stadionsprecher. Daran erinnere ich mich nicht mehr, obwohl ich in der Zeit bei mindestens zwei Nordderbys im Volksparkstadion war. Aber ich erinnere mich noch an Carlo von Tiedemann als Stadionsprecher, auch so eine NDR-Legende. So, jetzt aber wieder zu Uwe und zum Double. Wie war diese unglaubliche Werder-Saison für dich? Und euch als Hamburger.
1: Naja, erstmal hat man ja die Nordbrille auf als Moderator. Wir wissen natürlich, wenn die ganze Fanbase der Erstligaklubs im Norden die Bundesliga Show hört, ist das gut. Nicht nur für die Fans, die eine tolle Sendung bekommen, sondern auch toll für uns. Aber das war natürlich schon fett. Ich hatte ja davor auch als Stadionsprecher beim HSV auch ein paar fette Jahre, ehrlich gesagt, bis 2001, wo der HSV ja Champions League gespielt hat, was ja heute ein Science-Fiction ist. Und ja, Werder Bremen war natürlich dann eine, eine unglaubliche Saison. Ja, ich sag mal, als, als HSVer, der ich natürlich war durch die, durch meine Vergangenheit, vor allen Dingen als Stadionsprecher, hatte ich natürlich viel erlebt so mit Werder und HSV. Ist nicht aus der, aus der journalistischen Sicht wie, wie jetzt, sondern mehr so aus der, aus der Fernsicht. Ich glaube, dass meine äh, damalige Aversion gegen Bayern München höher war als gegen Werder Bremen. Also ich... Äh, habe auch immer als Fan mit eingestimmt, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Und in der Zeit, als ich in der Westkurve Block E selber gestanden habe, war ich nicht so ein Anti-Werder-Fan. Ich glaube, das war damals auch nicht so extrem. Das war in dieser Zeit dann schlimmer, Papierkugel und der ganze Kram, was da <lacht> passiert ist. Kam ein bisschen später, ja. Ja, das, das hat das Ganze natürlich mehr eskalieren lassen. Ja, ich, ich habe mal irgendwann, ich glaube, das war auch in der Zeit, da habe ich haben wir im Fernsehen haben wir in, in Bremen gedreht, ich habe so einen HSV Schal um den Esel bei den Stadtmusikanten gehängt. Das geht natürlich <lacht> überhaupt nicht. Nee, das war das war der Wahnsinn. Ich meine, das Ding hing dann halt, glaube ich 30 Sekunden, dann kam irgend so ein Werder Fan auf mich zu, Bahn ist so bescheuert Fahr nach Hamburg. Ich habe das Foto aber noch. Das Foto immer wenn HSV gegen Werder spielt, dann poste ich dieses Foto. Ähm, ein Esel trägt einen HSV-Schal. Das habe ich mal gesehen und ich dachte mal, es wäre eine Fotomontage, aber nee, nee. das
2: hast du tatsächlich selber gemacht. Ich habe
1: ja. das abends, als die Innenstadt nicht mehr ganz so be be belebt war, bin ich da hochgekrabbelt auch zu diesem Esel und habe den HSV-Schal umgehängt. Und ein Freund von mir aus Bremen, der auch Werder-Fan ist, John, sa sagte zu diesem Foto, ich dachte, das kann man nicht toppen, aber sagte zu mir, da siehst du es mal wieder, nur ein Esel trägt einen HSV-Schal. <lacht> ja, ist nicht schlecht. Und, aber ihr konntet als Hamburger schon auch anerkennen, dass Werder in dem Jahr einfach die beste Mannschaft war. Also im Nachhinein muss ich sagen, dass Werder in der Zeit und vielleicht sogar bis heute hanseatischer war als der, als der HSV. Der HSV hatte eine tolle Zeit, wo es hanseatisch zuging, finde ich, unter, unter, unter Klein und und Netzer. Das war sehr entspannt, sehr hanseatisch, sehr, sehr zurückhaltend. Auch die Zeit, als ich da war, als Werner Hackmann Präsident war und Holger Hieronymus Sportchef und Frank Pagelstorff, und auch ein Stoiker, ähm, das war eine, eine, eine ruhige, tolle Zeit. Und immer wenn die Selbstdarsteller beim HSV kamen, hatte ich damit ein großes Problem. Und es kamen ja immer mehr Selbstdarsteller. Und ich finde, dass Werder Bremen das Hanseatische mehr gelebt hat als, als der HSV in der Zeit.
2: Sagt Uwe Bahn, einer der berühmtesten HSV-Fans, die ich kenne und der vor 20 Jahren auch schon im Studio steht und den ich übrigens auch noch aus einem weiteren Grund eingeladen habe, aber dazu kommen wir später. In der zweiten Halbzeit hört er, wie die Reporter, etwas ganz anderes erzählen als noch in der ersten.
4: Komplett ein Spiel, zwei völlig verschiedene Hälften. Es spielt nur noch eine Mannschaft, das ist der HSV. Wie verwandelt kamen die aus der Kabine? Unglaublich hätte ich ihn nie im Leben zugetraut. Hatten Chance auf Chance. Erst Barbares der scheiterte an Reite. Dann schoss der eingewechselte Christian Rahn über das Tor aus 16 Metern freistehen. Und dann traf er eben mit diesem direkt verwandelten Freistück Musste. Stark gesehen von Christian Rahn. Die Mauer stand schlecht. Ein dritter Mann wäre gut gewesen. Aber dieser Freistoß war auch nicht nur frech, sondern auch vorzüglich ausgeführt. Rahns, zweites HSV-Tor. Es ist ein richtig gutes Spiel in dieser zweiten Halbzeit, weil eben der HSV jetzt gleichwertig ist. Allerdings verschneiden wollen wir nicht. Da es jetzt einen Foul gibt am die Madavica, das auch der SV Werder hier vor wenigen Augenblicken die Riesenchance zur erneuten Führung hatte. Wunderbare Flanke da von Paul Steyr Cherry und dann stand er völlig frei. Ailton, sechs Meter vor dem Tor, nur noch Stefan Wächter vor sich und der Brasilianer, der schon 13 Tore erzielt hat, der schoss den Ball über das Tor. Deswegen steht es hier, nur 1 zu 1, zurück ins Studio.
2: Werder spielt damals sehr oft Samstagnachmittags. Sieben Spiele um 15.30 Uhr. Ein Traum. Und deswegen spielen Werder und die Bayern auch oft.
4: Tor in München, parallel. ja, Tor oh. in München im Olympiastadion für den ersten
2: FC Köln. Unglaublich. 58. Minute, Ausgleich 2 zu 2.
5: Und wir haben noch 30 Minuten zu spielen zurück ins Studio.
2: Ja, so kann es gehen. Aber auch das Derby ist packend. Bis zum Schluss.
5: Hier laufen offiziell die letzten 15 Sekunden. Und dieses Spiel hat einen neuen Hauptdarsteller. Schiedsrichter Herbert Fandel. Zehn Spiele hat der HSV nicht gewonnen, wenn er gepfiffen hat. Und er tut alles dran, dass die Serie auf elf ausgeweitet wird. Eben Handspiel auf der Linie nach einer Ecke der Hamburger. Und Kopfball von Maltritz. Was, Dolchieri auf der Linie und klärte für seinen geschlagenen Keeper. Allerdings sagte Fandel, die Hand ging nicht zum Ball. Aber sie war ganz klar dran, sonst wäre der Ball drin gewesen. Für mich ein Fehler.
0: Das Handspiel war das Gesprächsthema Nummer 1 des 79. Nordderbys. Ich
5: hatte freie Sicht zu dieser Situation. Der Ball ging zur Hand, nicht umgekehrt. Es war kein unauslegbares Handspiel. Im Gegenteil, es war sogar eine leichte Bewegung weg vom Ball für mich zu erkennen. Deshalb auf keinen Fall Strafstoß.
1: Hand aus Herz. War es Hand oder nicht? Ja, ich war absolut kein Absicht, aber der Ball kommt so schnell auf den Boden der Boden ist so nass. Der Ball springt genau auf meine Hand. Was kann ich ich nichts anderes machen.
2: Ja, ich glaube, selbst heute mit Videobeweis wären wir uns alle nicht einig, ob es nun Elva ist oder nicht. Werder hat Glück, spielt 1 zu 1 in Hamburg. Und die Bayern?
4: Bravo erster FC Köln, sie holen einen Punkt. Und noch deutlicher kann man es nicht sagen, als ich es jetzt sagen werde, sie hätten dieses Spiel gewinnen müssen. Denn in der 92. Minute, Eppers, Eppers frei, Marius Eppers vor Kahn. Er greift sich an den Kopf, weil er den Ball nicht im Tor untergebracht hatte. Gellendes Five konzerts Endresultat in München. Bayern München gegen den ersten FC Köln, 2 zu 2. Der FC Bayern, der braucht eine Rundumbetreuung. Und jetzt, glaube ich, gehen wir wohin?
2: Zu mir zurück, wo
1: ich Uwe Bahn noch mal ranlasse. Gucken wir mal kurz auf die Tabelle. In diesem Fall tue ich das und erzähle es euch. Erster, der VfB Stuttgart momentan 33 Punkte. Dahinter lauert schon Werder Bremen auf Rang 2 mit 31 Zählern. Dritter Leverkusen, 30 Punkte. Und Bayern, nie unterschätzen, 27 Zähler auf Platz 4.
2: Ja, und an dieser Stelle muss ich euch etwas sagen. Uwe hört auf beim NDR. Er hat an diesem Samstag, also den 2. Dezember 2023, seine letzte Bundesliga-Show. Wie geht's dir damit?
1: Ja, also es ist ja nur auch eine lange Zeit. Ich bin ja fast 40 Jahre frei, beim Sender. Ich sag mal, das ist ein Moment, der äh, ja, ich weiß nicht, wie ich in dem Moment, wenn ich um 18 Uhr den Regler zum letzten Mal runterziehe, wie es dann ist, ähm, aber ich werde natürlich die Bundesliga-Show weiterhören, weil es einfach auch die geilste Sendung ist, die es im Radio gibt.
2: Genauso geil natürlich wie die Fußball-Bundesliga auf Bremen 1 und äh, mit Henry Vogt habe ich ja auch schon ausführlich gesprochen in diesem Podcast und den werden wir auch noch sehr oft hören. Uwe, vielen Dank für alles. Und alles, alles Gute für dich.
1: Ja, für euch auch
2: alle. Viel Spaß. Ich höre euch weiter. Natürlich. Danke. Und wir hören uns kommende Woche wieder. Da geht's ab.
5: Hallo, hier ist Frank Baumann. In der nächsten Folge kommen Bayern
2: München ins Weserstadion. Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded. Ein Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassalett. Für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf und Angelika Körber haben diese Folge produziert. Kommende Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und ich habe noch einen ganz heißen Tipp für euch. Jan Ulrich ist wieder in aller Munde. Am Samstag wird er 50 Jahre alt und es gibt einen mehrfach ausgezeichneten Podcast, der seine unglaubliche Karriere, sein Leben und seinen ganz tiefen Fall erzählt. Jan Ulrich hält auf Zeit. Hört gerne mal rein, auch in der ARD-Audiothek.